0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur IBS Radio pour euh, ces nouvelles 5 minutes de l'Europe. Alors avec un format un petit peu particulier puisque désormais à chaque première émission du mois nous euh, rétablissons les feuillets de l'Europe, une petite revue de presse sur des thématiques que nous avons sélectionnées de manière totalement subjective euh, mais avec le, le petit espoir que cela vous intéresserait et donc je laisse Vincent, bonjour Vincent pour commencer ces feuillets bonjour Antoine,
1: bonjour chers auditeurs bienvenue sur IBS Radio alors maintenant je me propose d'inviter nos auditeurs à aller sur le site d'Arte puisque Arte met en vente une série télévisée créée spécialement en collaboration entre Arte France Arte et CDF et d'autres sociétés de production elles euh, mettent en vente euh, donc une série télévisée qui traite de la guerre de 30 ans qui eut lieu de 1618 à 1648 euh, une guerre euh, totale, complète qui a eu lieu en Europe qui a commencé par un fait divers euh, anodin la défenestration de Prague comme l'on, on l'appelle par les, chez les historiens qui s'est traduit absolument par aucun mort et aucun blessé, puisque les deux personnes défenestrées sont tombées sur un tas de fumier. C'était les représentants, les émissaires du de l'empereur Ferdinand, euh, empereur du Saint-Empire Saint, Saint Empire romain germanique, qui était catholique. Et ceux qui ont réalisé la défenestration, eh bien c'était des représentants de la communauté protestante de Prague. Et donc euh, cette série traite de, de l'amorce, de la, de l'amorce de, d'une guerre de 30 ans qui a vidé euh, l'Europe de à peu près 4 à 12 millions d'habitants, qui a laissé des villes, des régions complètement exsangues, euh, complètement mortes, euh, et euh, dont, si je puis dire... Euh, euh, certaines régions, enfin certaines villes, ne se sont jamais remises, comme Magdebourg, euh, cité place forte protestante qui a été euh, ravagée euh, par les, les forces euh, catholiques euh, de, du général Tilly, enfin du, du chef de guerre Tilly. Le, et d'ailleurs, lors de, ce, de cette prise de Magdebourg, il faut se le rappeler, 24 000 personnes sont mortes dans l'incendie de la ville. Alors, cette série est extrêmement intéressante pour plusieurs raisons, en particulier pour la reconstitution des décors, des costumes. C'est un mélange de témoignages, euh, comment dire, de, de commentaires par des historiens sur des documents réels de personnes. Qui ont, euh, qui ont participé aux batailles, qui ont participé à cette guerre de 30 ans, mais aussi euh, des reconstitutions euh, narratives de fiction, de ce, que pour, aurais, ce qu'auraient pu être euh, des entretiens entre des personnes importantes euh, de, de ce conflit. Alors, euh, certains auditeurs pourraient s'interroger sur l'intérêt de parler de cette série télévisée, sur la raison d'en parler dans les feuillets de l'Europe. Euh, je n'ai qu'une chose à dire, les arguments apparaissent dans la série elle-même, c'est rappeler que les pires conflits peuvent se déclencher avec des gestes humiliants, des brusqueries autoritaires, et que l'Europe n'est pas simplement un grand marché du, la, du consumérisme, ça a été aussi un, un champ de bataille sanglant pour une période qui est complètement oubliée en France et qui pourtant a laissé des traces voilà, merci à vous Antoine
0: merci Vincent, alors pour ma part je vais également parler de champs de bataille sanglants euh, à une autre échelle et dans un autre temps c'est le, celui du Brexit euh, qui n'en finit pas de faire des remous et d'être un fiasco euh, à toute épreuve euh, alors vous le savez sans doute Theresa May a trouvé un accord avec le, le, le Conseil Européen et représenté par Donald Tusk euh, un accord qui prévoit notamment de régler la question euh, irlandaise euh, en gardant, entre guillemets, des, des, un contrôle euh, économique de l'Union européenne sur tout ou partie du Royaume-Uni. Ce qui revient à dire que le Royaume-Uni devrait toujours se conformer aux réglementations européennes sans pour autant pouvoir les décider, les voter ou les amender. Euh, autant vous dire que cela ne plaît pas à beaucoup de monde et on en est maintenant au sixième ministre qui a démissionné vous pourrez retrouver un article sur le site du monde.fr euh, pour les francophones alors la démission de Sam Guimia hein, qui, euh, qui était ministre des sciences et des universités euh, qui était plutôt pro-européen puisqu'il était contre le Brexit lors du référendum et euh, il a annoncé qu'il ne pouvait soutenir l'accord de gouvernement tel qu'il est, alors avec plusieurs points de blocage entre guillemets, euh, notamment euh, celui euh, de, ce, de cette problématique de vote et des décisions qui s'appliquerait toujours au Royaume-Uni sans pour autant que le Royaume-Uni puisse y avoir son mot à dire, donc il perdrait son droit de vote et de veto. Première problématique. Ensuite, le Royaume-Uni. C'est fait un petit peu blackbouler du dispositif Galileo alors qu'il paraît peut-être anodin comme ça hein, mais le Royaume-Uni a très largement financé ce système Galileo européen pour rappel pour nos auditeurs c'est le GPS européen qui est en train d'être lancé 22 satellites ont déjà été mis en orbite et 18 sont en service actuellement ça représente une couverture d'à peu près 80% de la planète et d'autres satellites sont en train d'être lancés il avait été largement financé par la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne n'y aura pas accès pour ses besoins militaires puisque c'est un dispositif sous couvert de l'Union Européenne autant vous dire que les Anglais sont un petit peu furieux Pour la suite de ce feuilleton du Brexit, je vous renvoie également vers le site de BBC News qui a un ensemble d'articles très bien faits avec notamment la liste des ministres démissionnaires avec leur point de vue, puisque certains ont démissionné comme Sam Guillema récemment ou Joe Johnson, euh, l'ancien ministre des Transports, parce qu'ils étaient plutôt pro-européens. D'autres ont démissionné. Notamment avant cet accord, hein, Boris Johnson, le le sulfureux ancien ministre des Affaires étrangères, parce qu'il trouvait l'accord, il trouvait la position de la Grande-Bretagne trop molle et pas en vertu d'un Brexit dur... Vous retrouverez tout ça sur le site de la BBC avec également un article sur les enjeux de Galiléo concernant le Royaume-Uni et plutôt les enjeux ratés. Et puis je vous renvoie enfin euh, vers le site du Guardian qui a signé un article naturellement sur cette question avec la vidéo dans, d'une journée dans la, avec euh, « Monsieur Stop Brexit ». Euh, don't on va vous passer un extrait. Donc Monsieur Stop Brexit, qui est euh, un personnage assez intéressant, qui se présente tous les jours devant le Parlement britannique pour euh, manifester son mécontentement euh, contre le Brexit devant les lives télévisés ou auprès des ministres qui circulent euh, dans les couloirs du Parlement britannique. On vous met un extrait maintenant.
1: We got Mr. Ukip, umbrella follow us um... You do know there are no UKIP MPs, don't I know, you? I
0: know, I okay. know, I do know that. I'm fully aware. Do you know how many we won people? The do you know how
1: many people? No, no, nobody won. We all, well, we, we, lose, we? we all lost.
0: Every one of us lost. We all lost. Which EU law has impacted your life so badly you have to leave? Well. Et ce n'était qu'un extrait, on vous met naturellement le lien, ainsi que le lien vers les autres articles qu'on a évoqués, et le lien vers la série dont Vincent vous a parlé, euh, sur le site de IBS, juste en dessous du lecteur audio que vous êtes sans doute en train d'écouter maintenant. Merci Vincent. Merci Antoine. À la semaine prochaine pour une capsule incohérente. Et puis, euh, à dans un mois pour les prochains feuillets de l'Europe. Exactement.